0: Sección número 15 de Antología del Cuento Fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La echadora de cartas, de Joaquín Machado de Asís. Hamlet hace observar a Horacio que en el cielo y la tierra hay más cosas de las que a nuestro entender parece. Esta misma explicación daba la Bel Rita al joven Camilo un viernes de noviembre de nueve, cuando él se reía de ella porque el día antes había ido a consultar una echadora de cartas, pero lo hacía con otras palabras. «Ríete, ríete, los hombres son así, no creen en nada, pues sabe que fui, y que ella...» Adivinó el motivo de la consulta Antes de que yo se lo dijese Apenas comenzó a echar las cartas me dijo A la señora le gusta bastante una persona Confeséle que sí y continuó echándolas Combinólas de nuevo Y al cabo de un momento Díjome que yo tenía miedo de que tú me olvidases Pero que podía estar tranquila Pues está equivocada Dijo Camilo riendo. No digas eso, Camilo. Si supieras lo que por ti he sufrido. Tú lo sabes. Te lo he dicho. No te rías. Pególe en las manos y la miró serio y fijo. Juróle que la quería mucho. Y que sus sustos eran chiquilladas. Y que, sobre todo, cuando tuviese algún recelo, la mejor echadora de cartas era él mismo. Luego... Le reprendió diciéndole que no debía ir a esas casas. Vilela podía enterarse y después... Nadie lo sabrá. Entré con mucha cautela. ¿Dónde queda la casa? Ahí cerca, calle de la Guardia Vieja. No pasaba nadie en aquel momento. Él rió de nuevo. ¿Y de veras crees en esas cosas? Le preguntó. Fue entonces cuando ella sin saber que traducía Hamlet a la vulgar habla, dijo que hay en este mundo muchas cosas misteriosas y verdaderas. Si él no lo creía, paciencia. Pero no dejaba de ser cierto que la echadora de cartas lo había adivinado todo. ¿Y qué más? La prueba era que ahora estaba tranquila y satisfecha. Creyó que iba a seguir hablando, pero se reprimió. No quería quitarle ilusiones. También él, cual pequeño, y aun algo más tarde, había sido supersticioso. Y había tenido muchas extrañas creencias que solo los veinte años habían hecho desaparecer. El día en que abandonó toda esa especie de vegetación parásita, conservando solo la religión que había recibido de sus padres, conservó el mismo fondo de duda que más tarde le llevó a una completa negación. ¿Por qué? Es lo que no podría decir. No tenía ni el menor argumento. Se limitaba a negar. Y aun digo mal, porque el negar es hasta cierto punto una afirmación. Y él ni siquiera formulaba una incredulidad. Ante el misterio, se levantó de hombros y se fue andando. Separáronse contentos. Él más que ella Ella quedaba cierta de ser amada Pero más aún él Que la veía arriesgarse En visitas a echadoras de cartas Que no podían menos de halagarle Aunque por ello la reprendiese La casa en que se veían Era la de una amiga y comprovinciana de Rita Calle de los Barbones Ella bajó por la calle de las Mangueras Camino de Botafuego Donde residía él bajó por la de la guardia vieja, mirando de camino para la casa de la echadora de cartas. Vilela, Camilo y Rita. Tres nombres, una aventura y ninguna explicación de orígenes. ¡Vamos a ella! Los dos primeros eran amigos de infancia. Vilela seguía la carrera de la magistratura y Camilo entró en la de la administración, en contra de la voluntad paterna que era la de hacerle médico pero su padre murió y no quiso hacer nada hasta que su madre le logró un empleo público a principios de 1869 volvió vilela de provincias donde se había casado con una dama hermosa abandonó entonces la magistratura y abrió bufete de abogado camilo le preparó casa del lado de Botafuego Y fue a bordo a recibirle Ah, señor Usted no sabe cómo le quiere mi marido Decía Rita Siempre hablaba de usted Camilo y Vilela Se miraban con ternura Eran amigos de veras Y Camilo le confesó que la mujer de Vilela No desmentía la pintura Que él le hacía en sus cartas Era realmente graciosa Y viva de gestos ojos cálidos, boca fina e interrogativa. Era un poco más vieja que ambos. Tenía treinta años, veintinueve Vilela y veintiséis Camilo, pero el porte grave de Vilela le hacía parecer más viejo que su mujer. Camilo era un ingenuo en la vida moral como en la práctica. Tanto le faltaba experiencia como esa especie de cristales que la naturaleza pone a algunos desde la cuna para adelantar los años. Carecía de experiencia y de intuición. uniéronse los tres. Convivencia trajo intimidad. Poco después murió la madre de Camilo, y en este desastre, que tal fue, ambos se mostraron muy amigos suyos. Vilela se cuidó del entierro, los funerales y la testamentaría, mientras Rita consolaba su corazón. Nadie mejor que ella». Cómo de estas relaciones llegaron a amarse es lo que él no supo nunca. Ello es que le agradaba pasar las horas junto a ella. Era su enfermera moral, su hermana, pero más que nada fue mujer y bonita. Odor fémina. Eso es lo que él aspiraba en ella, incorporándoselo. Leían los mismos libros e iban juntos a teatros y paseos. Camilo le enseñó los juegos de damas y ajedrez, y por las noches jugaban, mal ella, un poco menos mal él, para agradarle. Hasta ahí las cosas, ahora la acción de personas, los ojos temerosos de Rita, que procuraban a menudo encontrarse con los suyos, que los consultaban antes que los de su marido, las manos frías, las actitudes insólitas... Un día de cumpleaños recibió de Vilela un rico bastón como regalo. Y Rita tan solo le envió una tarjeta con dos palabras escritas con lápiz. Fue entonces cuando pudo leer en su corazón. No lograba quitar los ojos de aquel billetito. Palabras vulgares, pero vulgaridades sublimes. O por lo menos deleitosas. Porque el destartalado coche de alquiler en que por primera vez se ha paseado con la mujer amada no vale lo que el carro de Apolo. Así es el hombre y así las cosas que le rodean. Camilo quiso huir, pero no pudo. Como una serpiente cautelosa, Rita se le acercó, lo envolvió y en un espasmo le hizo estallar los huesos a la vez que le ponía veneno en la boca. Él quedó aturdido y subyugado. Pejamen, remordimientos, sustos, deseos, todo le invadió el alma. Pero la batalla fue corta, y la victoria, delirante. Adiós, escrúpulos. No tardó lo que el zapato en acomodarse al pie. Y allá se fueron ambos de estrados afuera, con el brazo dado y pisando holgadamente sobre hierbas y pedruscos, sin sufrir nada más que nostalgias cuando estaban ausentes. La confianza y la estima de Vilela fueron siempre las mismas. Un día, sin embargo, recibió Camilo una carta anónima en que se le llamaba inmoral y pérfido, y se le decía que la aventura, era conocida por todos, cobró miedo y, para desviar sospechas, comenzó a frecuentar menos la casa de su amigo. Quien se lo hizo notar, se excusó con una frívola pasión de muchacho. Luego, las visitas cesaron del todo, en lo que también puede ser que interviniese el deseo de quitar alevosía al acto, disminuyendo los constantes obsequios del marido. Fue por aquel tiempo cuando, desconfiante y amedrentada, acudió Rita a casa de la echadora de cartas para consultarla acerca de la verdadera causa del desvío de Camilo. Ya vimos cómo volvió a la confianza y cómo él la reprendió. Este recibió aún dos o tres anónimos, pero tan apasionados que no podían ser inspirados por la virtud, sino por el despecho, con cuyo motivo... Rita formuló esta sentencia. La virtud es avara y no gasta en balde, tiempo y papel. Solo el interés es activo y pródigo. Pero esto no sosegó a Camilo, que temía que el anónimo se dirigiese a Vilela, y entonces la catástrofe sería inevitable. Bueno, añadió, me llevaré los sobres para compulsarlos con los de las cartas que reciba. «Y si alguno fuese igual, lo romperé». Ninguno apareció. Pero algún tiempo después, comenzó Vilela a mostrarse sombrío, hablando poco y como desconfiado, lo que ella se apresuró a comunicar a Camilo. Y sobre ello deliberaron. Era su opinión que su amante debía volver a su casa para tantear a su marido. Y podía ser que le oyese confidencias de algún negocio particular. Pero él pensaba de otra manera. Presentarse después de tantos meses era confirmar la sospecha o la denuncia. Así pues, decretaron no volver a verse durante algunas semanas. Y se separaron con lágrimas después de determinar cómo habían de quedar en correspondencia. Al día siguiente, estando en su trabajo, recibió esta carta de Vilela. «Ven pronto a casa». Que necesito hablarte sin demora Era más de mediodía Salió enseguida Y en la calle Pensó que habría sido más natural Llamarlo al bufete ¿Por qué en su casa? Todo era especial ¿Y la carta? ¿Realidad o ilusión? Pareció trémula Todo lo cual él combinó Con la noticia de la víspera Ven pronto a casa Que necesito hablarte sin demora repetía incesantemente con los ojos en el papel imaginariamente vio el comienzo de un drama Rita subyugada y lacrimosa Vilela indignado tirando de pluma y escribiendo aquella carta cierto de que acudiría y esperándolo para matarlo Camilo se estremeció tuvo miedo luego sonrió y como le repugnaba la idea de no acudir a la cita, se puso en marcha. En su camino le ocurrió ir a su casa, pensando hallar una carta de Rita que le explicase todo, pero no halló nada ni nadie. Volvió a salir, hallando cada vez más verosímil la idea de haber sido descubierto, pues era natural una denuncia anónima, hasta del mismo que antes le amenazara, y la misma suspensión de sus visitas, sin motivo aparente, apenas un fútil pretexto, sería confirmación de todo. Andaba inquieto y nervioso. No releía la carta, pero veía fijas ante sus ojos las palabras. O lo que era peor, le eran murmuradas al oído por la propia voz de Vilela. «Ven pronto a casa, que necesito hablarte sin demora». Y dichas así, por la voz del otro, parecían tener tono misterioso y de amenaza. «¿Ven pronto? ¿Para qué?». Era cerca de la una de la tarde, y la conmoción crecía de minuto en minuto. Tanto imaginó lo que iba a pasar, que llegó a creerlo y a tener miedo. Dio en pensar ir armado, considerando que si nada ocurría, nada perdía, y que era útil prevención luego rechazaba la idea vejado por ella misma y apresuraba el paso camino de la carocia para tomar un coche entró en él y ordenó al cochero que tomara trote largo cuanto antes mejor pensaba no puedo continuar así el tiempo volaba y no tardaría en hallarse frente a frente del peligro casi al fin de la calle de la guardia vieja el coche tuvo que pararse porque se le atravesaba un carro próximo a derrumbarse. Él comprendió el obstáculo y esperó. Al cabo de cinco minutos, vio que hacia la izquierda estaba la casa de la echadora de cartas a quien Rita había consultado. Nunca deseó tanto creer en las cartas. Miró y vio la casa, con todas sus ventanas cerradas, mientras las demás estaban abiertas y llenas de curiosos. diríase la morada del destino indiferente. Su agitación era grande, extraordinaria, y del fondo de su íntimo ser renacían las creencias y supersticiones de otro tiempo. El cochero le dijo de tomar por otro camino, pero le respondió que no, que esperase. E inclinado, volvía a mirar la casa. Luego hizo un gesto de incredulidad. Por el magín le pasaba la idea de visitar a la echadora de cartas. En la calle, los hombres que arreglaban el carro gritaban. ¡Anda, ahora! Uf, ¡Arriba! Pronto desaparecería el obstáculo. Él cerraba los ojos pensando en otras cosas. Pero la voz de Vilela le susurraba en los oídos repitiendo las palabras de la carta. «Ven pronto», y temblaba, viendo las contorsiones del drama. La casa le miraba, mientras sus piernas querían llevarle a ella. Pensaba en tanto inexplicable como nos rodea, y oía la voz del príncipe de Dinamarca. «Hay en el cielo y la tierra más cosas de las que pensamos». ¿Qué perdería él si... Bajó del coche. Dijo al cochero que le esperase y entró rápidamente. Como no halló a nadie en la galería, tuvo idea de volverse atrás, pero triunfó su curiosidad. Dio una palmada, y apareció una mujer, la echadora de cartas. Díjole que iba a consultarla, y le hizo pasar. Subieron una escalera aún más vieja, gastada, obscura y sucia que la primera, y llegaron a una pequeña sala mal alumbrada por una ventana que daba a los tejados, viejos trastos, paredes sombrías, un aire de pobreza que antes aumentaba que destruía el prestigio del ambiente. La echadora de cartas le hizo sentar ante una mesa, y se colocó ella del lado opuesto, de espaldas a la ventana, de manera que la poca luz que había daba de lleno en el rostro de Camilo. Abrió una gaveta y sacó unos naipes bastante usados, y mientras los barajaba, le miraba de soslayo. Era una mujer de cuarenta años, italiana, morena y delgada, con grandes ojos negros. Echó tres cartas sobre la mesa y dijo, «Veamos primero lo que le trae aquí. Usted tiene un gran susto». Maravillado." Camilo hizo un gesto afirmativo y quiere saber si le acontecerá algo o no a mí y a ella, añadió vivamente la echadora de cartas no sonrió, díjole tan solo que esperase, reunió las cartas y con rapidez las barajó con sus largos dedos finos de uñas descuidadas, cortó tres veces y las extendió sobre la mesa él la miraba curioso en suspenso dísenme las cartas? Camilo se inclinó para beber una a una las palabras y ella le dijo que no tuviese miedo de nada que nada acontecería a uno ni a otro que el tercero lo ignoraba todo no obstante era indispensable mucha cautela pues hervían envidias y despechos. Hablóle del amor que los unía, de la belleza de Rita. Él estaba asombrado. La echadora de cartas acabó, recogió las cartas y las guardó en la gaveta. —Usted vuelve la paz a mi espíritu, díjole apretándole la mano. Ella se levantó riendo y le dijo, —Vaya, vaya, ragazo enamorado. Y de pie, con el índice, le tocó la cabeza, lo que produjo la misma impresión que si tocara la propia Sibila. También él se levantó. Luego, la echadora de cartas fue a una cómoda sobre la que había un plato con uvas pasas, y tomando un racimo, comenzó a comerlas, mostrando dos hileras de dientes que desmentían sus uñas. En esta misma acción tan vulgar, Tenía aquella mujer un aire particular. Ansioso de salir, Camilo no sabía cuánto debía pagarle y le dijo, «Esas pasas deben costarle dinero. ¿Cuánto quiere mandar a buscar?». «Pregunte a su corazón», le respondió. Y, tomando de su cartera un billete de diez mil reis, se lo dio. Los ojos de ella parecían dos ascuas. Su precio solía ser de dos mil reis. «Veo que ella le gusta a usted mucho, y hace bien, porque le corresponde. Váyase tranquilo. Cuidado con la escalera, que está obscura. Póngase el sombrero». Bajó las escaleras y se despidió de la echadora de cartas. Ella, por la paga, se volvía cantando una barcarola. Halló el coche esperando. Y como ya la calle estaba libre Le ordenó que fuese al trote largo Ahora Todo le parecía mejor Claro el cielo y joviales las caras que veía Llegó a reírse De sus recelos Que llamó Pueriles Y recordando los términos de la carta de Vilela Les halló íntimos y familiares Donde había él Descubierto ninguna amenaza También advirtió Que eran urgentes y que haría mal en tardar tanto. Podía ser algún asunto grave, gravísimo. —¡Vamos, deprisa! —repetía al cochero. Y pensaba qué disculpa daría a su amigo para explicar su tardanza. Y hasta pensó en aprovechar el incidente para volver a la antigua asiduidad. Y con este proyecto se le revolvían en el alma las palabras de la echadora de cartas. Y pensaba, si adivinó el objeto de mi consulta, y la existencia de un tercero... ¿Por qué lo demás no había de ser verdad? Así... Lentamente... Le volvían sus creencias de niño. A veces quería reír. Y reía de sí mismo vejado. Pero la mujer... Las cartas... Las palabras rotundas y afirmativas... Secas... Vaya, vaya... Ragazzo enamorato, Y para despedida la barcarola lenta y graciosa elementos que con los antiguos le formaban una fe nueva e intensa llevaba el corazón alegre e impaciente pensando en las pasadas horas felices y en las porvenir al pasar por gloria miró al mar hacia afuera donde agua y cielo se daban un abrazo infinito lo que le dio la sensación de lo futuro largo e interminable a poco Llegó a casa de Vilela. apeóse, empujó la puerta de hierro del jardín y entró. La casa estaba silenciosa. Subió los seis escalones de piedra de la puerta y apenas había llamado cuando apareció Vilela. «Perdona», dijo Camilo. «No pude venir más pronto. ¿Qué hay?» Su amigo no le respondió. «Tenía las facciones descompuestas. Hízole una señal» y le introdujo en una sala interior, al entrar en la cual, Camilo quedó aterrorizado. Rita estaba muerta, ensangrentada. Vilela le agarró por el cuello y de dos tiros de revólver le tendió muerto. Fin de La echadora de cartas de Joaquín Machado de Asís